0: Prima il pallone aerostatico che secondo Pechino è finito per sbaglio nel cielo americano e che Washington ha deciso di abbattere poi il caso TikTok, la tensione con l'azienda cinese che gestisce questa piattaforma e i dubbi che ci sono su come tratta i dati e quelli che potrebbe passare al governo di Pechino e quindi una chiara ed evidente tensione che sale di nuovo tra le due superpotenze mondiali America e Cina Tutto questo cosa c'entra con la politica italiana? C'entra perché in questi giorni il governo deve prendere una decisione molto importante su un'azienda fondamentale per la nostra economia, ovvero Pirelli. Italia, Cina, Pirelli, di questo vi parlo nella 65esima puntata. Io sono Mirko D'Antuono e questo è Grigio, stagione 2. Come vi dicevo nell'introduzione, nelle ultime settimane si sono susseguiti degli eventi che hanno reso abbastanza evidente come la tensione sia tornata a salire tra le due superpotenze tra America e Cina. Un errore che si è finito nel cielo americano secondo Pechino, mentre una mossa voluta secondo Washington che ha deciso poi di abbatterlo anche per capire che informazioni davvero questo pallone aerostatico potesse captare. E poi c'è stato tutto il caso relativo a TikTok, il social network che ha avuto un grandissimo successo ultimamente e che è di proprietà di ByteDance che è un'azienda cinese ed è proprio questo che crea preoccupazione soprattutto negli americani perché ancora una volta si ha il dubbio che questa azienda possa passare le informazioni private che ottiene grazie al social network, grazie a TikTok direttamente al governo cinese e quindi il senato americano ha vietato di scaricare questa applicazione sui dispositivi presenti ad esempio all'interno dell'istituzione così come è stato chiesto ai membri e ai componenti del governo federale americano di cancellare TikTok. stessa decisione presa dal parlamento europeo che ha vietato ai propri dipendenti di utilizzare l'applicazione di proprietà di ByteDance. le tensioni tra cina e america non sono nate con lo scoppio della guerra in ucraina ma sicuramente il conflitto le ha fatte emergere di più l'america si è schierata subito e nettamente con l'ucraina la cina ha mantenuto per tanto tempo una posizione che poteva sembrare neutrale poi ultimamente ha provato a cercare di fare da garante da collegamento tra i due paesi per arrivare a una pace anche se è evidente che sia molto più vicino alla Russia piuttosto che all'Ucraina. Sono le due superpotenze sono gli stati leader da una parte dell'Oriente e dall'altra parte dell'Occidente. Sono due stati che in un momento come questo di forte instabilità internazionale, di riassetto degli equilibri internazionali non vogliono perdere terreno e anzi se possono cercano di fare un po' più di strada per arrivare a raggiungere quello che è il loro obiettivo, ovvero diventare l'unica grande superpotenza. Ed è Quindi normale che ciclicamente la tensione tra Pechino e Washington tenda a salire. E in tutto questo l'Unione Europea che cosa fa? Ovviamente è più vicina alle posizioni che sta mantenendo Joe Biden, ovvero il presidente degli Stati Uniti. Allo stesso tempo però la Cina è un partner commerciale fondamentale e quindi anche se c'è da creare della frizione, l'Unione Europea lo deve fare con più diplomazia. Questa posizione più attenta è la stessa che mantiene anche l'Italia nei confronti della Cina. Diciamo che sul nostro posizionamento internazionale Non ci sono molti dubbi Siamo alleati degli americani Facciamo parte della Nato E stiamo portando avanti il sostegno all'Ucraina E questo, c'è da dirlo È stato anche un merito di Giorgia Meloni Perché al governo si trova con persone Che a volte hanno reso un po' più complesso questo compito Pensate soltanto alle dichiarazioni filo putiniane Rilasciate da Silvio Berlusconi Oppure alle posizioni un po' ambigue Che hanno tenuto alcuni esponenti della Lega Esattamente come per l'Unione Europea L'Italia deve riuscire singolarmente a mantenere dei rapporti stabili con la Cina stando attenta ai comportamenti tenuti da Pechino che potrebbero diventare un po' più pericolosi di altri. E poi nel 2019, nel marzo del 2019, il governo Conte 1 formato da Lega e Movimento 5 Stelle aveva firmato il famoso memorandum d'intesa con la Cina, con il quale siamo entrati a far parte del progetto guidato da Pechino Belt and Road, che riprende il concetto di Via della Seta, ovvero quei percorsi che partivano dalla Cina, passavano dal Medio Oriente e arrivavano fino al bacino Mediterraneo, quindi collegavano la Cina con l'Europa. Termine di origine occidentale perché è stato utilizzato per la prima volta dal geografo tedesco Von negli anni 70 dell'Ottocento a fine anni 70 dell'Ottocento proprio per indicare quell'insieme di percorsi possibili che conducevano nell'antichità dalla Cina all'Europa il nuovo progetto di Pechino è molto più ampio prevede collaborazioni con vari stati anche l'Italia in tanti campi da quello scientifico a quello energetico alla cultura all'agricoltura fino ad arrivare anche ai media e insomma in questo generale contesto di sospetto e di rigidimento dei rapporti tra America e Cina e quindi di conseguenza di riflesso tra Europa e Cina il governo italiano in questi giorni si è trovato ad occuparsi di una situazione un po' complessa o comunque un po' delicata all'interno di un'azienda storica italiana la Pirelli è stata fondata, pensate, nel 1872 dall'ingegnere Giovanni Battista Pirelli a Milano di fatto ha una storia lunga quasi come quella dell'Italia Unita rifornisce tante aziende importanti automobilistiche che producono supercar è partner e anche unica soddisfazione italiana visti i risultati della Ferrari, della Formula 1. Insomma, è un'azienda strategica, anche perché è un'azienda molto innovativa, quindi produce tanti brevetti e attualmente sono fondamentali perché il mercato automobilistico sta cambiando, sta transitando verso l'elettrico. Avere i brevetti aiuta a ritagliarsi uno spazio specifico sul mercato e a garantirsi un'ottima competitività. Attualmente il socio di maggioranza è Sinochem, che non è una singola azienda ma un gruppo di società statali cinesi. Di fatto è una holding di proprietà della Cina possiede il 37% delle quote azionarie. E dato che la Cina sembra essere molto avanti nella transazione elettrica del mercato automobilistico vista la tensione aumentata tra la Cina e l'America e quindi come vi dicevo prima anche tra l'Europa e la Cina il governo italiano ha chiesto agli altri soci di Pirelli di limitare in qualche modo le informazioni che vengono passate sugli sviluppi tecnologici a Sinokem. Ci si muove un po' sul filo del rasoio nel senso che non si vuole costringere comunque la holding cinese a vendere la sua parte, uno per non creare uno strappo troppo netto con Pechino e due perché comunque a livello economico all'interno dell'azienda è importante il governo italiano dalla sua ha un'arma, ovvero può attivare i cosiddetti golden power ovvero dei poteri speciali che gli permettono di intervenire all'interno di società che si trovano in ambiti strategici per l'interesse nazionale, come è il caso di Pirelli di fatto consente all'esecutivo italiano di dettare qualche regola in più all'interno della società, dato che sono poteri attivabili su aziende che operano in settori strategici, questi consentono ad esempio di negare l'acquisto di partecipazioni da parte di alcune aziende, oppure negare le condizioni a cui sono state vendute certe partecipazioni, e poi consente anche un intervento più diretto all'interno dell'azienda perché può dire no opporre il proprio veto ad alcune decisioni che vengono prese all'interno della società all'interno di società quotate come Pirelli, i vari azionisti possono tra di loro stringere dei patti in modo da coordinarsi per portare avanti una all'interno dell'azienda condivisa, ad esempio si possono accordare su cosa votare nel consiglio di amministrazione, su cosa votare per quanto riguarda l'ordine del giorno che c'è in quel momento, e il nome tecnico di questi accordi è patti parasociali. Un accordo di questo tipo c'era tra Sinochem e i soci italiani di Pirelli, che sono Canfim e Marco Tronchetti Provera, che è l'azienda di proprietà di Marco Tronchetti Provera. Ovviamente questa tipologia di patti passano prima sotto la supervisione della presidenza del consiglio, Infatti a febbraio i soci italiani avevano comunicato al governo la loro intenzione di rinnovare il patto parasociale con Sinochem. In quel periodo, secondo alcune voci, come riporta il Corriere della Sera, si diceva che la holding cinese avrebbe venduto le proprie quote, probabilmente perché al governo italiano non andava molto bene il rinnovo di questo patto parasociale. Ma poi le voci sono state smentite e Sinochem non ha venduto nessuna quota. Nelle settimane successive poi la Marco Tronchetti provera, la Canfi e la Brembo, che è un'altra azionista di minoranza, di Pirelli hanno stretto un accordo di questo tipo e hanno deciso di coordinarsi come vi dicevo prima per il voto sull'ordine del giorno che c'è da esprimere durante le assemblee ordinarie o straordinarie di Pirelli che vorrebbe rinnovare il suo patto parasociale con i soci italiani di Pirelli su questo però non si conosce ancora la posizione ufficiale del governo italiano che potrebbe attivare il golden power quindi attivare quei poteri speciali con cui potrebbe dire no a questo patto proprio per riuscire a limitare le informazioni sugli sviluppi tecnologici che vengono forniti a Sinokem e tutelarsi da possibili intromissioni non gradite del governo cinese nell'ultimo consiglio di amministrazione di Pirelli ci si è limitati ad approvare i risultati definitivi dell'esercizio 2022 che ha confermato i risultati che ci si aspettava positivi per quanto riguarda l'utile netto consolidato che è cresciuto del 35% così come sono aumentati anche i ricavi del 24% ma per approvare il bilancio si è deciso di spostare il cda del 30 maggio al 29 giugno proprio per attendere la decisione del governo italiano in merito all'attivazione o meno del golden power la cina comunque non è intenzionata a fare passi indietro quantomeno nei suoi rapporti con l'europa nell'articolo che per primo ha parlato della situazione relativa a pirelli alla possibilità che il governo italiano attivi il golden power pubblicato da bloomberg e scritto dalla giornalista italiana chiara albanese si dice anche che l'incontro che ha iniziato ieri in Cina, tra la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron e il presidente cinese, serva Xi Jinping per riuscire a staccare un po' gli stati europei dall'influenza americana. Il filo conduttore comune che c'è tra tutte queste situazioni che hanno portato al crescendo di tensione tra America e Cina e quindi tra Pechino e l'Europa, è la paura su come la Cina possa trattare determinate informazioni e dati che riesce ad avere. E forse è questo sentimento a. Agg- generare Quel clima di sfiducia che porta poi l'America ad avere degli strappinetti con Pechino e i paesi membri dell'Unione Europea che hanno sempre avuto un po' di sospetto nei confronti della Cina a manifestarlo in maniera un po' più evidente. Sono quindi giorni di attesa, si cerca di capire che cosa farà il governo italiano in merito a Pirelli e si cerca di capire anche che cosa uscirà dall'incontro internazionale tra Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron e Xi Jinping. Nel frattempo io vi saluto, vi ringrazio per avermi ascoltato anche questa settimana settimana ci risentiamo la prossima con la 66esima puntata della seconda stagione. Sapete bene dove, sempre qui su Grigio Podcast. Io sono Mirko D'Antuono e avete ascoltato